Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 4 de novembro de 2012. Hoje nós iremos ler o livro de Ezequiel, capítulo 10 e 11. E estamos usando a tradução Nova Versão Internacional. Fazemos a leitura guiada pelo Espírito Santo. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóboda que estava por cima da cabeça dos querubins. O Senhor disse a um homem vestido de linho, vá entre as rodas por baixo dos querubins. Enche as mãos com brasas ardentes e entre os querubins e espalhas sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado do sul do templo quando o homem entrou. E uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele falava. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho... Apanhe o fogo do meio das rodas, do meio dos querubins. O homem foi e colocou-se ao lado de uma roda. Então um dos querubins estendeu a mão no fogo que estava no meio deles, apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos dos homens vestidos de linho, que as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver o que se aparecia com as mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins quatro rodas. Uma ao lado de cada um dos querubins, as rodas reluziam como um berilo. Quanto à sua aparência, eram iguais e cada uma aparência está entrosa, está entrosada na outra. Enquanto se moviam, eles iam em qualquer uma das quatro direções que tomavam os querubins. As rodas não se viraram enquanto os querubins se moviam. Eles seguiam qualquer direção à sua frente sem vir se virar. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos, como as suas quatro rodas. Ouvi que chamavam as rodas, rodas rotatórias. Cada um dos querubins tinha quatro rostos. Um rosto era de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então os querubins se elevaram, eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. E quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam imóveis. E quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Então a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins... Enquanto os observavam, os querubins entenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam a entrada da porta oriental, do templo do Senhor, e a glória do Senhor Deus estava sobre eles. Esses seres viventes eram o mesmo que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha quatro rostos e quatro asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia mãos humanas, seus rostos tinham as mesmas aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para a frente. 
Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor, que dá para o oriente, ali à entrada da porta. Havia vinte e cinco homens, e vi entre eles Janias, filho de Azul, e Pelatias, filho de Benaia, líderes do povo. O Senhor me disse, Filho do homem, estes são os homens que estão tramando o mal e dando mal conselhos nesta cidade. Eles dizem, não será logo o tempo de construir casas? Esta cidade é uma panela, e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize contra eles, profetize, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer, Assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel. Mas eu sei que vocês estão pensando, vocês mataram muita gente nesta cidade e encherão as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano Senhor. Os corpos que vocês jogarem nas ruas são carne, e esta cidade é panela, mas eu os expulsarei dela. Vocês têm medo da espada, e a espada é o que trarei contra vocês. Palavra do soberano Senhor. Eu os expulsarei da cidade, e os entregarei nas mãos dos estrangeiros, e lhe castigarei. Vocês cairão pela espada, e os julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne nela. Eu os julgarei nas fronteiras de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram as minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações e aos seus ao redor. Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então prostei-me rosto em terra e clamei em alta voz, ah, soberano Senhor, destruirás totalmente o remanescente de Israel? Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, seus irmãos, sim. Seus irmãos, que são seus parentes consanguíneos, e toda a nação de Israel, são aqueles que quem o povo de Jerusalém tem dito. Eles estão longe do Senhor. É a nós que esta terra foi dada para ser nossa propriedade. Portanto, diga, assim diz o soberano Senhor, embora eu os tenha mandado para as terras muito distantes entre os povos e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tem sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga, assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados e lhes devolverei a terra de Israel." Eles voltaram para ela e retiraram todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos destestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um povo espírito dentre eles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei uma coração de idarne. Então agiram segundo os meus decretos e serão cuidados em obedecer as minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, mas... Contra aqueles cujos corações estão afeiçoados às suas imagens repugnantes e aos ídolos detestáveis, farei cair sobre suas próprias cabeças aquilo que lhes têm feito. Palavra do soberano Senhor. Então os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as asas e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor subiu da cidade e parou sobre o monte que ficava a leste dela. Então o Espírito ergueu-me e levou-me aos que estavam exilados na Babilônia, na visão dada pelo Espírito de Deus, findou-se então a visão que eu estava tendo. E contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado.
Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 20. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá a colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a benção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e a ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenha plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, recebe a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não ver alguém, ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abra... Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu próprio para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de suas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós prostas. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos pedeceu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 105, versículo 16 ao 36. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem diante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe aos pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele constituiu o Senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. 
Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários. E mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou o seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais miraculosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e ele não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas dele em sangue, causou a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou, enxamos de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a terra deles. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos, gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra, e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da virilidade deles. Provérbios 27, versículo 1 e 2. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. Altíssimo e soberano Deus... Pai, que habita nas alturas dos céus, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós estamos aqui, Senhor, para engrandecer a Tua glória divina, exaltar o Teu nome, onde que, nesses provérbios, aprendemos que nunca devemos fazer elogios a nós mesmos, mas sim elogios que venham edificar uma alma e sim estruturá-la, perante a Tua presença, porque se hoje nós estamos numa condição, amanhã nós podemos estar em outra condição. Que isso não venha cair sobre nós, Senhor, um orgulho, um ego, mas sim sempre ter a humildade de saber entender os nossos lugares e que o devemos fazer. E sim, Senhor, caminhar firme na Tua presença. Pai Santo e Justo, essas coisas colocamos nas Tuas mãos, em nome de Teu Filho, Cristo Jesus, aquele que vive por hoje e para todos sempre. Amém.